0: Hello， 早上好，这里是由看理想联合放晴公园共同制作播出的《放晴早安》，我是乐言。今天是二零二二年十月八号，星期六。今天你的心情放晴了吗？不知道你的国庆长假过得怎么样呢？休息的还好吗？那如果你因为今天就要上班了而有点难过，没关系，我们放晴早安如约而至，同样会在这个工作日的早上来给你带来一些好消息。今天的好消息啊，有关于我们对城市规划的重新想象。如果你是一个经常开车的人呢，不知道平常出门找车位的难度有多大呢？几乎所有的商场、写字楼、住宅小区啊，都会配套大量的停车位，不过够不够用就是另一回事儿了。那如果我今天告诉你，在世界上的某些地方还有着一种叫做“最低停车位”的规定，这样的规定说啊，不管呢你建造一个什么样的房子，是住宅也好，商场也罢。都要按面积的比例配备一定数量的停车位，来保证大家一定能找到地方停车。平时找不到停车位的你，是不是会有些嫉妒呢？那在今天的节目里啊，我就想来和你聊聊最低停车位的规定。一方面啊，它确实能让开车的我们生活更加方便，不用担心没有车位了。但另一边却有很多地方正在慢慢尝试废除这样的规定。那这些决定背后的原因是什么？最低停车位。和我们所面临的气候危机的关系又是什么样的呢？这个故事啊，要从美国说起。我们都听说过，美国呢被叫做是车轮上的国家。由于分散的居住环境、完善的路网建设、地多人少等等的因素啊，美国人对于汽车的依赖实际上要比其他国家高得多。而在美国国内呢，加州的情况就更是如此了。加州呢一直以来都有最少停车位的规定。也就是说呢，房地产商在建造住宅、商业项目的时候，必须按照比例提供一定量的停车位。比如说呢，一间独栋的住宅至少需要两个停车位；一间大约九十二平方米左右的餐厅或者酒吧，在建造的时候呢，需要同时设立至少十个停车位。那这样的规定啊，在很大的程度上方便了开车出行的人们，能让大家在出门吃饭的时候不用担心没地方停车了。但长期以来却会造成两方面的负面影响。首先啊，最少停车位这样的规定抬高的是加州的房价。根据数据啊，超过三分之二的加州城市都有前面提到的每间独栋住宅需要建造至少两个停车位的规定，而建造一个住宅停车位的成本高的你难以想象，达到了两万三千美元，超过了十六万人民币。那每栋房子的两个车位价格呢，就来到了超过32万人民币。32万的价格可能对建筑商来说无足轻重，但这些成本其实最终都会由买下这栋房子的住户来承担。即使我们假设一户人家只有一辆车，甚至平常不开车，但他们也要花这么多钱来买下两个停车位。那相同的规定啊，也同样适用于面向低收入家庭的住宅项目，而很可能这些家庭啊，根本就无法负担买一辆车的开销，更不用来谈这两个车位对他们造成不必要的经济压力了。那最少停车位规定带来的第二个问题，就和气候危机有关了。我们其实不难理解啊，当有了更多的停车位，就会有更多的人愿意买车和开车。那一项在旧金山的研究结果就表明说，相比于没有车位的情况而言，在住宅项目中每新建一个停车位，那这栋房子里的居民就会有两倍高的概率选择去买一辆车。所以啊，这样的副作用就是因为开车出行而造成的碳排放量不断上升。那除此之外呢，还会增加行人和非机动车驾驶者在马路上的危险系数，增高的车流量还会拖慢公共交通的运行效率，让更少人选择公共交通出行。所以你看啊，当一个城市的规划以开车出行为主导的时候，就会在某种程度上影响人们的生活质量，对环境也会造成伤害。那更可惜的是啊，这些被停车位占用了的土地面积。他们本可以被拿来用作更有意义的公共空间建设。那关于这些话题呢？放晴早安曾经在第一季的第一百四十五期节目当中介绍过瑞典改造停车位的创新做法。那如果你感兴趣，也可以找来听听看。现在我们回到加州的例子。那最近的一个好消息就是在加州实行了超过一个世纪的最少停车位规定，从明年的一月开始就会被部分废除了。加利福尼亚州的现任州长加文纽瑟姆在上个月下旬的时候签署通过了一条全新。加利福尼亚州的现任州长加文纽瑟姆在上个月下旬的时候签署通过了一条全新的法案，并将会在明年一月开始作为一条加州的法律来正式推行。那这条法案当中就说呀，不论是住宅、零售或者是其他的商业建筑。如果这个地产项目和某个主要的公交枢纽,纽站点的距离不超过半英里，也就是大约800米，那在建造的时候呢，就不需要再遵循最少停车位的规定了。那换句话说，就是如果这个项目交通比较方便，那就不需要再提供那么多停车位了。加州的州长纽瑟姆就说，他希望通过这样的新规定，可以同时缓解加州居高不下的房价和气候危机两个关键的问题。他希望能够降低项目的建造成本，同时呢，也能通过这样的方式鼓励大家更多的使用公共交通，减少碳排放的总量。那其实啊，加州并不是美国最早取消最少停车位规定的地方，纽约州的城市布法罗在2019年的时候，同样取消了当地一条类似的规定。那虽然在这个过程当中啊，经历了疫情的爆发，人们为了保持社交距离呢，会更愿意开私家车出行，而放弃乘坐公共交通。但在几年过去之后啊，仍然有数据表明， 2 0 2 0到21年间，的36个主要房地产项目，相比于此前规定之下，平均减少了 47% 的停车位。那这些项目中啊，就包括了两栋面向大学毕业生的高层住宅。因为减少停车位而更低的建造成本，就能够很好的体现在更低的住宅租金当中了。那当然了，把人们生活的重心慢慢的从开车上移开，绝对不是取消最低停车位限制就能做到的事情。如何更好的提升公共交通系统，如何让人们的社区对走路出行更加友好，都是我们急需考虑和解决的城市规划问题。那如果这些方面跟不上啊，减少停车位带来的很可能就只有更难找到车位的苦恼了。那这就是今天放晴早安的全部内容了。你在多大程度上愿意以步行或是公共交通代替开车呢？影响你做这个决定的关键因素又是什么？欢迎你在评论区和大家分享。那祝你拥有放晴的一天，我是乐言，我们明天再见啦。